0: Olá, aqui é a doutora Isabela Almeida do podcast Harmonização Orofacial. No episódio 1, nós falamos, nós conceituamos a harmonização orofacial e onde ela se encaixa na odontologia. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar algumas considerações sobre o tratamento da ROF. Quando a gente pensa nos tratamentos que envolvem a harmonização orofacial, além da queixa do paciente devemos levar em consideração alguns outros fatores. Uma anamnese bem feita, com o levantamento do histórico médico-odontológico do paciente, a solicitação de exames complementares, como cefalometria, análise facial e os recursos disponíveis, seja a terapia de indução percutânea do colágeno, intradermoterapia, PRP, PRF, toxina botulínica, preenchedores, fios, hidroxiapatita e etc., e como aplicar esses recursos. Além de tudo isso, como somos dentistas, devemos considerar a, considera a conexão com outras especialidades. Outras considerações envolvem a idade, o sexo e a etnia. Ah, façamos algumas considerações acerca da idade do paciente. Tanto a idade cronológica quanto a idade fisiológica são fundamentais no planejamento do tratamento. A análise individualizada deve incluir a avaliação da qualidade do tecido, a extensão e o padrão da perda de volume de tecidos moles e duros, a extensão e o padrão de contração muscular e as alterações da superfície da pele. Por exemplo, não se deve adotar um padrão de 25 anos de idade para uma pessoa de 50 anos de idade que já está com suporte esquelético-facial esgotado, Sob pena de se produzir resultados indesejáveis, como saliências e volume em excesso. Uma abordagem conservadora é sempre preferível, particularmente com preenchedores de ácido hialurônico, lembrando sempre que menos é mais. Embora isso pareça óbvio, pode não ser tão claro se a gente começar a usar algoritmos e pontos de referência cutâneos que mudam com a idade, em substituição à abordagem adaptada e individualizada no paciente. Não há idade máxima além da qual os pacientes deixam de se beneficiar da restauração volumétrica. O declínio, porém o declínio da qualidade do tecido e a consequente frouxidão da pele são indicações para combinar outros preenchimentos e outras terapias, como laser ou mesmo a cirurgia quando apropriado. Em pacientes mais velhos, menos locais de injeção e menores doses de toxina, por exemplo, podem ser indicados se a massa ou a função muscular estiver reduzida. Em pacientes mais jovens, as desarmonias relacionadas à idade ainda não são tão evidentes, então a ênfase é na modificação de características congênitas ou de desarmonias adquiridas independentes da idade, como no caso de lesões. O tratamento de pacientes mais jovens é comumente descrito como proativo ou preventivo. Por exemplo, a aplicação de toxina botulínica para linhas frontais já presentes no início da vida adulta. Em relação às considerações acerca do sexo, a gente deve lembrar sempre que a face masculina e a feminina apresentam diferenças anatômicas e esteticamente atraentes segundo o sexo, e por isso a abordagem de tratamento adota princípios diferentes. A harmonização do rosto feminino busca a forma de coração ou triângulo invertido, buscando preencher a proeminência nos terços superior e médio com um cone facial menor. Em contraste, a face masculina é percebida como harmoniosa quando ela é um pouco mais longa com uma proeminência mais igual dos terços faciais e um maxilar bem definido. O crânio masculino médio é significativamente maior do que o crânio feminino. Os ossos frontal, maxilar, zigomático e mandibular tendem a ser mais largos, mais quadrados e mais achatados. E o rebordo supraorbital é mais proeminente. Os homens têm maior massa muscular média e maior densidade de vasos sanguíneos. Essas diferenças relacionadas ao sexo, tanto na espessura epidérmica e dérmica quanto na distribuição de gordura, são moduladas por esteroides sexuais. Na harmonização masculina, deve-se evitar o aumento do volume da face média e da região temporal. Os lábios devem buscar uma melhora na definição da borda vermelha, mas é preciso ter cuidado para evitar uma forma feminina ou de plenitude. E a elevação inadequada da sobrancelha, especialmente das caudas laterais com toxina, tende a feminizar uma face masculina. Sobre as considerações acerca da etnicidade, dados clínicos suportam a segurança e eficácia do emprego da toxina botulínica e de preenchedores de ácido hialurônico mesmo em pessoas de corpo. Diretrizes baseadas na etnia do paciente não devem obscurecer o princípio básico de que os ideais de beleza estão amplamente preservados ao longo do tempo e das culturas. Embora algumas características congênitas quantificáveis sejam comumente associadas a etnias específicas, os princípios gerais de análise e correção individualizada aplicam-se a todos os pacientes. As variações geográficas nas abordagens de harmonização facial levam em conta a etnia, os morfotipos faciais predominantes, as preferências culturais e os padrões de migração global. Por exemplo, pacientes asiáticos, latino-americanos, africanos e europeus não compõem populações uniformes. Existem variações físicas e culturais significativas nos vários continentes. O casamento multiétnico aumenta a multiplicidade de morfotipos faciais, resultando em diferenças qualitativas e quantitativas na abordagem do tratamento. Em comparação, por exemplo, com os brancos, os asiáticos são mais propensos a exibir uma retrusão da face central, um achatamento da face medial, ânteromedial, uma fossa piriforme mais recuada, uma testa mais plana e mais larga. Também apresentam retrognatia e microgenia. Essas características, que são congênitas, respondem pela prevalência de injeção de preenchimento na face média medial, no nariz, no queixo e na testa de pacientes asiáticos mais jovens. Em pacientes mais velhos, a volumização dessas regiões continua sendo uma prioridade, em conjunto com a correção de desarmonias relacionadas à idade. A estrutura esquelética afeta o tônus de repouso e a contração da musculatura sobrejacente. Variações na incidência e apresentação de fotoenvelhecimento entre grupos étnicos são atribuíveis em parte a diferenças físicas, tais como variações no tamanho e estrutura dos fibroblastos e em parte as diferenças no estilo de vida. Embora todos os grupos étnicos acabem por manifestar os sinais de fotoenvelhecimento, os brancos, tipicamente, têm um início mais precoce e exibem rubras mais jovens. Independente de todas essas diferenças, a perda de volume é unipresente em todas as etnias. Portanto, a restauração do volume e a correção de sequelas relacionadas incluindo os efeitos sobre a musculatura associada, são estratégias fundamentais para o planejamento correto da terapia. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada pela atenção.